1: Virtual CIMED presenta
2: Podcast Buenas, estimados oyentes, desde la Universidad de Ciencias Médicas UCIMED es un placer para mí darles la bienvenida a esta conversación les habla el doctor Adrián Avendaño López, entomólogo médico de esta universidad y el tema que nos trata el día de hoy es lo relacionado con el manejo del mosquito a ese GTI en la prevención de dengue, psique y chikungunya para iniciar esta conversación, es un placer para mí darle la bienvenida a la Ingeniera Mala Robles, quien primero nos va a conversar un poquito sobre la relevancia del trabajo en este tema. Bienvenida, Ingeniera.
0: Buenas, para mí es un gusto estar aquí. La importancia de, de este tema va más allá de lo que de los riesgos o las condiciones que están presentes a nivel de la universidad. Como bien lo dice el doctor, tenemos que enfocarnos en los aspectos que van eh, desde la comunidad, nuestras casas, y nuestro entorno de trabajo. De ahí la necesidad de que todos eh, seamos conscientes, seamos vigilantes y valoremos cada una de las condiciones de riesgo existentes eh, en, nuestras, en nuestro entorno. Eh, si bien es cierto, este, nosotros estamos nuestra mayor parte del tiempo aquí en las eh, oficinas, pues eh, la condición o el riesgo presente de este, de este mosquito, pues... Eh, de, y se da en todos los, los ámbitos, familiar, laboral, etcétera. Entonces es importante que tomemos en cuenta las recomendaciones que se vayan a dar en este, eh, en este aspecto para poder atender y corregir las deficiencias eh, que eh, tenemos a nivel institucional.
2: Y también tenemos aquí acompañándonos a la doctora Carolina Zamora, doctora del consultorio de la universidad. Dale la bienvenida a la doctora y doctorcita. Tengo una pregunta en específico. Cuando uno pasa por las calles siempre se encuentra a un letrero que dice que el dengue mata. También ahora estamos con todo el asunto ¿verdad? de los riesgos del Zika. Eso es así como, como se describe. Eh, ¿Cómo es la realidad de estas enfermedades?
1: Muy buenas, doctor. Buenas, ingeniera. Pues en realidad sí. Creo que cada vez se, se nos olvida o pasa de modo una enfermedad para entrar a otra y se nos olvida que cada una tiene una complicación que pueden ir desde un mal ratillo de sentirme enfermo hasta incluso la muerte en el caso del dengue y, y creo que es importante recalcar, recalcar que la Aedes aegypti me transmite tres enfermedades, me puede transmitir el zika, el dengue y el chikungunya y cada una con complicaciones bastante graves y se las puedo resumir bastante rápido, el dengue me puede dar el dengue grave que antes y si no le suena ahí en la campanilla es, antes se conocía como dengue hemorrágico y su complicación pues eventualmente puede ser la muerte si, si no se da el tratamiento adecuado, el chikungunya me da dolores articulares, que se puede hacer una enfermedad crónica de 18 meses pero hasta de 2 a 3 años que me causa incapacidad importante y obviamente a nivel a nivel económico y personal pues a nadie le funciona y el zika que es tal vez el que ahora hemos escuchado un poquito más, pues me da las complicaciones de la malformación en, en niños, verdad? Por, por ser transmitida durante el embarazo, me puede dar una microcefalia, que dependiendo del grado de microcefalia, pues ahí se da la, lo que es la formación del infante y su desarrollo cognitivo eventualmente, o incluso su sobrevida. Y también se está relacionando con la enfermedad de Guillain-Barré, que a grandes rasgos es una parálisis que me puede dar una parálisis respiratoria eventualmente y también va a ocupar su atención médica. Entonces es importante recordar esto Sobre todo porque Como se los he dicho en otras ocasiones Los síntomas de los tres son muy similares ¿verdad? Incluso son, tal vez son muy similares a otro cuadro viral Puede tener fiebre, malestar general En el caso del dengue Que lo conocen por el dolor detrás de los ojos del Dolor retroocular, Pero también me van a dar dolores articulares Dolores musculares, brotes en piel muy parecidos Entonces tenemos que estar atentos Ante esas cosas Y la manera más sencilla De prevenirlas es previniendo la los criaderos del mosquito, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí usted nos va a poder ayudar un poquito más en lo que es la el manejo de criaderos y cómo podemos desde nosotros en nuestro hogar o en nuestros centros de trabajo lograr prevenir todo
0: eso.
2: Bueno, con respecto a los criaderos tenemos que decir, doctora, que es algo sumamente barato para la comunidad y para entender lo barato que es el manejo de criaderos, me parece importante primero preguntarle a Marla cuánto le cuesta a una persona o a una universidad o a una institución o a un grupo de estudiantes el estar enfermo por dengue si que chikungunya.
0: Bueno, si hablamos de costos de en, en síntesis, de, es complicado. Eh, una persona que tenga el eh, que porte la enfermedad cualquiera que sea, de él para la caja va a representar un costo de 50 mil colones. Si a eso le sumamos este, de los días de incapacidad, eh, los gastos que va a tener este, o los problemas que va a tener a nivel familiar por la falta de ingresos y demás, de eso se transforma en una, en una pérdida bastante significativa. Recordemos que no es eh, el simple hecho de que me voy a incapacitar uno, dos, tres días. Eh, como lo dice la doctora y que ahora ella nos va a dar con detalle ese aspecto, la enfermedad eh, lleva su tiempo. Tal vez ahí la doctora nos pueda hacer una una este intervención al caso.
1: Sí, claro. Eh, la parte aguda de las tres enfermedades es muy relativa y, y los datos dicen que puede durar dos, siete días, máximo doce. Esa es la, la parte aguda, ¿verdad? Pero en el caso de las complicaciones ya muy relativa a cada una y, y los, los tiempos de aparición pues, son muy diferentes, pero le pongo el ejemplo de chikungunya. Chikungunya se puede vivir en tres, en tres partes de la enfermedad, aguda, sopaguda y, y crónica. Y la crónica, que es eventualmente la complicación a la que le oímos, eh, son dolores articulares de larga data, de mucho tiempo de evolución, que la OMS describe que pueden durar 18 meses, pero se han descrito casos de 2 a 3 años pero es un periodo relativo, ¿verdad? Pero sí es el riesgo de que puedes llegar tres años con dolores articulares o una incapacidad durante todo este rato y el, lo que conlleva el tratamiento y todo lo demás. Y que incluso se han descrito, no es lo usual, pero se han descrito cambios a nivel de articulaciones como un, una artritis. Bromatoidea, entonces es importante tener esos, eso en cuenta, ¿verdad?
2: Qué bueno que estés tocando ese tema. Nada más para que se hagan una idea, retomando un poco lo primero lo de y luego lo tuyo. Hace tres años, cuando tuvimos el pico de epidemia en el 2013, que tuvimos cerca de 50.000 casos, y pensemos en esos mil colones por mil casos. O sea, un montón de plata. Es difícil de manejar y, y, y que no estamos incluyendo el costo cama día a día. Entonces, para que la gente se haga una idea de qué estamos hablando. El tema chikungunya. Yo me quedo pensándote, escuchando que hablas de chikungunya, ¿cuándo Recuerdo que, por ejemplo, República Dominicana, que es un destino turístico cercano para nosotros, hace un año, cuando tuvo el EPM más fuerte, tuvo 600 mil casos. Entonces, no sé si se imagina, no sé la doctora el... y la ingeniera, cuando hablamos de 600 mil casos por 50, bueno, no sé, si me dicen tres años, eso me parece inmanejable, o me equivoco.
0: Dice, imagínese, de, las repercusiones no son solo a nivel familiar, eso va ya a nivel eh, nacional. ¿Qué implicaciones tiene? ¿Cómo lo va a manejar la caja? ¿Cómo lo va a manejar este, el Estado? O sea, los costos son realmente este, abismales. Entonces, de ahí la importancia de poder eh, atender esta emergencia como corresponde o esta condición de riesgo como corresponde.
2: Antes de que volvamos en el siguiente bloque y les converse un poco de cómo prevenir este, este tema, nada más una última consulta para la doctora. Doctora, ¿qué tanta gente llega a preguntar si tiene estas enfermedades? ¿Es común, no es común o, o no lo estamos pensando?
1: Verás que es común, según... Lo que salga en, en las noticia frecuentemente, ¿verdad? A principio de año, final del año pasado, a principio de este año, se empezó a dar lo del brote de influenza, ¿verdad? Entonces la gente, el miedo era tener influenza. Y la gente consultaba porque los síntomas, insistí, como lo dije ahora, son muy parecidos todos. Fiebre, malestar general, dificultad respiratoria en algunos casos. Entonces, si a principio de año lo que más se daba en las noticias era influenza, era lo que la gente llegaba a consultar. Y ahora como lo que más se escucha en la noticia es el Zika, pues es a lo que la gente le da miedo. Creo que tal vez si sí hay cierta, cierta idea en la población de que ahí es, al fondo está el dengue y siempre está ese miedo, ¿verdad? Pero ya ahora la gente o la mayoría de la gente piensa más en una complicación, en una de estas enfermedades que me puedan dar complicaciones un poquillo diferentes a tomar antibióticos por una enfermedad bacteriana. Entonces ya cuando las cosas no mejoran, ya tal vez se enfocan un poquitito más en eso, se ha hecho como esa, esa idea en la población, pero la gente consulta según lo que sale en las noticias. Una vez que salió, porque si consultan, consultan por Zika y Dengue, que lleva años con nosotros. Chikungunya tal vez ya se olvidó un poquito. Pero es curioso, porque consultan sobre los síntomas, pero no se enfocan
0: en la medida preventiva, que es uno de los aspectos claves para poder este atender esta esta situación que es a lo que yo voy ver condiciones de riesgo en mi casa en mi este área de trabajo y demás para poder este de, enfocarme sobre el asunto y no llegar a tener eventualmente este, esos síntomas
2: exactamente entonces cuando volvamos vamos a hablar de esas medidas de prevención esos manejo adecuado de criaderos para entender qué podemos hacer de, de nuestras sitios de trabajo, nuestros sitios de estudio de nuestra casa. En realidad van a darse cuenta que son medidas muy sencillas y que es cuestión de tenerlas presentes. Retomando el tema. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las medidas de las que ahorita les voy a conversar son bastante baratas, son de bajo costo, son de fácil manejo y creo que eso a veces no, no, no nos lo muestran con tanta claridad Ahora, antes de hablarles de esas medidas, nada más quiero recordar un aspecto, la enfermedad tiene como transmisora al mosquito, en este caso ya lo mencionamos el Aedes aegypti, en Costa Rica tenemos otro mosquito que podría estar transmitiendo que es el Aedes albopictus pero concentrémonos en el ASGT, que básicamente es el que tenemos siempre más cerca en todo el país. Eso es importante tomarlo en cuenta. AESGT está distribuido en todo el país y lo tenemos presentes en prácticamente todos los lugares, en nuestras casas y demás. ¿Qué quería recordar con respecto a esto? La enfermedad está en humanos primero y esa enfermedad el mosquito la adquiere de un humano enfermo. Ese mosquito inicialmente está sano. Y ese mosquito, una vez que adquiere la enfermedad, ya ahora si sí es un mosquito infectado, es un mosquito que eventualmente al picar a otra persona va a transmitir la enfermedad. Entonces, si ustedes imaginan eso que yo les estoy conversando, se van a dar cuenta que tenemos dos personas, una enferma, una sana y un mosquito en medio, que es el puente. Si nosotros quitamos ese puente, podemos manejar el problema. En el caso de los mosquitos, tenemos a los que nos están picando, que son las formas adultas, pero, como todos los seres vivos, tienen sus formas más jóvenes. Nosotros, en este caso, les llamamos las larvas. Un detalle de las larvas es que las larvas son acuáticas. Van a estar siempre en medio acuoso, en agua. Pero a ese JIT es un mosquito muy particular. Tiene mucho tiempo de vivir con nosotros, con los seres humanos. Entonces, al vivir tanto tiempo con los seres humanos, está muy acostumbrado a nosotros. Está muy, muy, muy acostumbrado. Lo que hace que busque muchas condiciones muy favorables para él. Y lo hago un mosquito relativamente muy. Eh, muy acomodado a nosotros, ¿de acuerdo? De hecho, para hacer una metáfora, a mí siempre me gusta decir, y alguien más lo decía en otro programa en algún momento: es como tener una mascota callejera, ¿verdad? es como tener una mascota callejera si usted le brinda comida y le brinda condiciones para estar ahí. ¿Cuáles son esas condiciones? El mosquito de y come sangre, sangre humana, nosotros somos como tales la fuente de alimentación, y lo que es este, el lugar de vida son depósitos, que por lo general son depósitos artificiales. ¿A qué me refiero con esto? Ese tarro, esa llanta La maceta El plato de la maceta Son sitios ideales para que se acumule agua Y esa agua eventualmente Es la forma de que El mosquito tenga donde colocar Eventualmente cerca de los huevos para que aparezcan las larvas. Ahora No sé si ustedes, digamos, cuando yo les digo agua Piensan en qué tipo de agua No sé Marla, cuál agua, cuando yo te digo agua, ¿en qué pensás?
0: Inicialmente yo pensaba en el agua estancada eh, de, Es proceso ha sido como de, de, de enseñanza hasta para para mí, de conocer tanto de esto, de ver tanta este, tantas situaciones y condiciones nuevas, y uno aprende. En un principio yo lo imaginaba de esa forma, sin embargo ahora de, he aprendido no, con no, este proceso. Y en
2: el común de, 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 de la gente con la que convivimos, todo el mundo piensa agua y lo que se imagina es el agua, estanca, agua ¿verdad? que ellos... ajá. El agua oscura de caño, llena de un montón de cochinadas, uh -huh. como decimos popularmente. Y vieron que a la de Sallito lo que le gusta es el agua limpia. Es agua principalmente de lluvia, que cuando llueve nos llena la canoa, nos llena la llanta, nos llena el recipiente, nos llena el balde. Eso es el punto clave verdad de los lugares. Ahora, otro detalle. Vean que en todo momento hablo como, como de recipientes, como de depósitos. O sea, tenemos que pensar en cosas que tengan superficies. No nos concentremos, digamos Y siguiendo la misma línea del agua estancada Que ha sido un término muy difícil, ¿verdad? De manejar a lo largo de los años A mí me gusta más hablar de agua acumulada ¿Por qué? Porque en el agua estancada podemos pensar, por ejemplo, en un caño Que el agua se estanca en un caño Que el agua se estanca en el suelo Esa no es agua en la que nos vamos a interesar Porque tenemos que pensar en todo momento Que la hembra del mosquito coloca sus huevos Sobre paredes, superficies de recipientes Y tras de eso Tiene que haber agua eventualmente para que eh, las larvas puedan salir Tal vez ahí les cuento un detalle una, Un detalle que mucha, muy poca gente maneja Y que me parece que les puede servir mucho Los huevos del mosquito Que les cuento, se pegan en las paredes Pueden quedarse pegados hoy Y puede ser que Como estamos en verano, no llueva Pueden pasar uno, dos, tres meses Y los huevos siguen ahí Supongamos que ya viene la semana santa Pasamos todo el sol de la semana santa Y llega mayo Con las lluvias del caso cuando llega nuevamente la hueá Han pasado esos tres meses Esos huevos que tienen tres meses de estar pegados Son capaces De que salgan larvas de ahí Para eventualmente convertirse En las larvas del mosquito Como tal y posteriormente el mosquito Que transmite la enfermedad Entonces vean que hasta en eso tenemos que pensar verdad. Eh, a la gente le contamos eventualmente Que para, hacer, para trabajar ese problema Lo que podemos hacer es cepillar Paredes de recipientes Que tienen que ver con eso Por ejemplo canoas y baldes Para cerrar eh, esta conversación del día de hoy que ha sido sumamente productiva, agradecerle la participación a, a la ingeniera Mala Robles, a la doctora Carolina Zamora y para cerrar recordarles a ustedes tomar en cuenta ya en específico las medidas del caso. Cuando sea posible eliminar criaderos, botarles el agua, si no los pueden eliminar reutilizarlos adecuadamente, aquellos que no se puedan eliminar cepillarlos para eliminar los huevos y usar lo que... Cualquier componente que evite lo que sea el desarrollo de las larvas, agua hirviendo, vean que el cloro funciona, no es la mejor opción, pero funciona. Y ya en última opción, un herbicida. Pero muy importante, recuerden que la enfermedad va de persona, mosquito, a persona. Podemos quitar el mosquito, pero también nosotros podemos protegernos. No olviden el uso del repelente. El repelente funciona, el repelente comercial funciona, lo pueden comprar, lo pueden usar, se lo aplican por todo lado. Y si van a salir al sol y usan protector solar, primero protector solar y luego repelente. Entonces creo que eso es una, un primer inicio para, para el trabajo, no olvidemos el trabajo en equipo, todos tenemos que estar anuentes a ayudar en ese problema y creo que podemos ir poco a poco mejorando las condiciones y evitar que nos veamos afectados por dengue, y chikungunya. Por el día de hoy, muchas gracias y espero que estemos conversando pronto. Saludos, hasta luego a todos. Oh, oh.